0: Pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e estamos de volta em mais um CAIS. Dessa vez, para falar de um tema que a cada dia interessa mais gente, a transição de carreira. Em especial, para o campo da tecnologia, um fenômeno cada vez mais comum nos dias de hoje. Com o avanço cada vez mais rápido da transformação digital e a grande demanda das empresas de tecnologia por profissionais qualificados, muita gente vem decidindo mudar de área. E antes mesmo de chamar a vinheta, eu já quero trazer uma boa notícia. Por mais que essa transição seja desafiadora, os dados de pesquisas recentes vêm mostrando que esse é um momento promissor para mudanças. Mas que desafios são esses? O que é necessário para uma mudança de área profissional? Com a chegada da inteligência artificial e de outros processos de automação, de que forma quem já trabalha na área vai precisar se adaptar? Vem comigo, que a ideia é ajudar você a responder todas essas perguntas e conhecer a história de quem já esteve lá. Roda a vinheta! KAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 43, Guia Rápido sobre Transição de Carreira e Novas Skills Se você chegou até aqui, é porque é uma das pessoas que dorme e acorda pensando em migrar para a área de tecnologia. Mas calma, segura aqui na minha mão, que você definitivamente não está sozinho. De acordo com um estudo realizado pela plataforma Online Currículo, só esse ano, 82% dos profissionais com mais de 40 anos já pensaram em dar outro rumo à vida profissional, e não pense que esse é um dilema só para quem jogava Mega Drive, não, viu? A porcentagem é a mesma entre os jovens de 16 a 24 anos. Para 70% dos entrevistados, não há limite de idade para a mudança acontecer. O relatório Retrabalho, publicado em 2020 e com foco aqui no Brasil, apontou que 63% dos profissionais brasileiros já mudaram de carreira e 48% pretendiam fazer a transição nos próximos 12 meses. E olha só que idade interessante. 78% dos que planejam mudar de carreira querem também alinhar o trabalho a seus propósitos e interesses de vida. Enquanto isso, na outra ponta, uma pesquisa da Brascom mostra que até o fim do ano passado, o Brasil tinha 159 mil postos de trabalho em aberto, mas só formou 53 mil profissionais na área de tecnologia. Some isso com o fato de que a média salarial do setor cresceu 29% em 2022, segundo o levantamento conduzido pela LAND e pela Alura. O estudo ainda apontou que 78% dos colaboradores de outras áreas das empresas gostariam de migrar para a TI. E aqui você já sabe, né? Arrumei a casa, trouxe os dados e os números e agora chegou a hora da gente ouvir nosso querido Renato Mota, que gravou um papo massa lá nos estúdios do Porto Mídia. Chega aí, Renato, e vai apresentando nossos convidados do CAIS de hoje.
1: Olá, jovens! Renato aqui, ainda jornalista. Não sei se permanecerei até o fim desse programa enquanto jornalista mas mais uma vez de volta aqui nos estúdios do Porto Mídia, dessa vez com a casa cheia, que a gente está com três convidados aqui para falar de um assunto aí tão bacana, tão importante. Vamos começar por quem já está aqui dentro de casa, já frequenta aqui o Porto Digital,
2: Fernando Salles, se apresenta. Obrigado, Renato, tudo bom? Então, eu sou o Fernando, eu sou professor lá da, do curso de Engenharia Biomédica, lá da UFPE, e estou como pesquisador aqui no Lucro de Gestão do Porto Digital. Né? Então, é um prazer estar tá com vocês abordando um tema tão importante, tão relevante no, no cenário atual. E, assim, falou
1: que o Fernando frequenta bastante aqui, mas não quer dizer que, que os outros convidados também não sejam também daqui do ecossistema, né, do Porto, dessas pessoas que a gente está aqui. É Raíssa, que vem aqui de pertinho, no caso aqui do, do estúdio de Porto Mídia. Raíssa, se apresente, por favor, que eu não ouso falar seu sobrenome.
3: <risos> é mais fácil do que parece. É, prazer estar aqui, me chamo Raíssa Garifalax. Trabalho no CESA, sou formada em administração e eu estou trabalhando há cinco anos no CESA, hoje focada em vendas digitais para educação. Então é um prazer estar aqui batendo esse papo.
1: Interessante que todos os convidados dizem a profissão que original e a, e a profissão nova, né? assim como nosso terceiro convidado aí, André, também está aqui no, no ecossistema do Porto. Né, André, se apresenta aí para gente.
4: E aí, Renato, tudo bom? Tudo bom, pessoal que está ouvindo. É, meu nome é André Raboni. Eu sou historiador por formação, é, antes de concluir o meu curso, eu já migrei pela primeira vez para a área da comunicação e trabalhei com cerca de 10 anos é, com marketing digital, jornalismo online e quando estava é, cerca de 2018 resolvi ir para a área da tecnologia porque eu já, já tinha feito alguns trabalhos como web designer, já tinha feito alguns sites, tinha alguma experiência mínima na área. É, e ali eu vi que eu já não queria mais trabalhar com comunicação e que eu queria direcionar minha carreira para a área de tecnologia. Então, eu comecei esse essa migração, essa transição de carreira é, antes dessa onda agora que está muito forte, né muita gente mudando de, de, de carreira. Então, acredito que eu tenho alguma coisa para trazer aqui para o pessoal. Eu, hoje eu sou programador, sou designer também, e sou historiador também trabalho como tech lead no time de
1: produto da Dijoin que é uma empresa embarcada aqui no porto digital é, André é bacana porque você já vem um, pelo seu, pelo seu relato você vem já de uma carreira é, consolidada aí né como, como historiador como professor como como comunicador digital tudo como é que foi essa transição esse salto aí para a área de tecnologia então eu
4: quando eu estava estudando história na UFPE eu é, me tornei professor da rede pública, eu era professor só que de música, né, uma escola municipal que tinha ali no Ibura, a Maria Lucinda, é, Maria Sampaio de Lucena, é, no R1, e, e também dava aula de história à noite no Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica ali do lado do Santos Dumont. É, e ali, antes de eu me formar, eu recebi um convite para trabalhar num, num blog aqui, é, então já o salário era bom, e aí foi quando eu fui trabalhar com jornalismo online, e ali eu fui recebendo um, um, um convite aqui, outro ali, e fui transitando na área, me formei como bacharel em História, já tinha desistido de ser professor, é, e comecei a trabalhar com marketing digital. Então eu fui é, entrando nas portas que foram se abrindo, né? É, trabalhei com, em, coordenando algumas campanhas, trabalhei em grandes eventos aqui, como a Bienal do Livro, de Pernambuco. É, só que desde 2016 o ambiente na internet foi ficando muito poluído, muita treta, né? E eu não tinha mais espírito para aquilo, assim. Então foi quando, em 2018, é, uma direita mais radical começou a crescer no país, como a gente sabe, e ali eu resolvi abandonar esse ambiente, porque estava me deixando doente mesmo, assim, sabe? É, e ali eu fiz uma grande mudança na minha vida, assim, eu parei de fumar cigarro, eu fumei cigarro durante 22 anos, é, e ali foi final de 2018, eu resolvi realmente fazer uma mudança radical na minha vida, é, e entre elas eu mudei de carreira também, comecei a estudar programação, é, entrei no primeiro curso co que teve aqui do Porto Digital em 2019, que foi uma parceria com a UNIT, é, eu sou da primeira turma desse curso, já dessa nova gestão, né, do, do Pierre Lucena, e ali eu comecei realmente a mudar a minha vida para começar a estudar programação mesmo, assim, é, e como eu já tinha uma experiência, uma bagagem vindo de outras áreas, assim, eu consegui é, trazer isso para ocupar uma posição de liderança dentro do time que a gente começou a montar ali, é, e toda essa bagagem que eu tinha me ajudou, e eu acho que todo mundo que faz transição de carreira tem que, de certa forma, agregar essa experiência que traz de outras áreas, e tem que pensar isso de alguma forma estratégica para ocupar um espaço, é, um bom, uma boa posição no menor tempo possível.
1: Isso, isso que André falou é bacana, porque esse lance de transição de carreira não é uma coisa exatamente nova, muita gente já fez aí, acho que é natural de um, um segmento que está em baixa, você querer migrar para um segmento que está mais em alto mas está em crescimento. Mas, assim, eu acho que tecnologia, ele tem um... um, um uma As pessoas têm uma visão, de repente, até um certo preconceito, de, até de idade um pouco, assim, a pessoa pensar. Porque muita gente diz, ah, eu quero que meu filho, meu sobrinho, faça a tecnologia, porque é a profissão do futuro e tal, mas para mim, não, eu tô velho já, não vou me adaptar, vou chegar, não vou saber fazer nada. Aí, se você lida, assim, com, com esse tipo de, de questão, é, lá no César, como é, que, como é que essas pessoas chegam, assim, para fazer essa mudança de carreira, assim, já na idade mais avançada? idosos como a gente, assim, perto dos 40.
3: <risos> Boa. É, lá na César School a gente recebe muita gente, quase que diariamente, dúvidas a respeito de transição, de migração, de carreira. E tem muito disso também. Ah, mas será que é pra mim? Será que eu tô muito velho pra isso? Aí vai mãe, pai, vó, vou levar os filhos para conhecerem a César School e eles sai, não, mas tem curso pra mim aqui, eu também quero fazer. É, e sim, a resposta é sim, tem. Não tem idade, a gente tem que desmistificar um pouco disso, de pensar que eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais a capacidade de aprender. O aprendizado é constante para a nossa vida. Eu estava até no bate-papo recentemente, que antigamente tinha aquela máxima, terminei meus estudos, agora... Não, não existe isso de terminar os seus estudos. É, os ciclos eles são constantes e a educação está aí para é, quebrar esses, esses paradigmas, né? baixar esses, esses muros. E aí lá na César School, a gente tem inclusive na nossa graduação de ciência da computação, um médico é, oftalmologista que já tem uma carreira, é, ele tem mais de 40 anos, e ele quis se aventurar em ciência da computação é, para agregar ao seu trabalho enquanto médico, né? Então, não necessariamente ele tem o um interesse em virar um, atuar exclusivamente como um programador, mas agregar ali a sua carreira. E a gente tem um programa que a gente tem um, um orgulho enorme de falar, que é o NEXT, que significa nova experiência de trabalho, que quando a gente criou, lá em 2019, é, a gente criou no intuito de é, atrair pessoas que já eram formadas na área de tecnologia, mas que precisavam de uma reciclagem. No final das contas, o que, é que a gente percebeu? A gente conseguiu atrair um pouco desse público, mas a grande maioria realmente não era reciclagem, mas era transição.
1: É, Fernando um interessante que o André até falou também que essa questão de você trazer o seu conhecimento né que você tem na outra área para agregar na parte de, de tecnologia. É... Você acha também que a partir do momento que a tecnologia também está evoluindo que ela está se tornando cada vez mais multidisciplinar mais transdisciplinar, isso facilita, pode facilitar nessa transição? assim De repente, eu acho que uns anos atrás... Era, o pessoal que trabalhava em tecnologia era mais fechado mesmo em tecnologia. Hoje em dia, como está aberta, a gente tem várias coisas diferentes acontecendo assim. É, tá mais, o mercado
2: aceita mais até quem traz esses conhecimentos. Sim, Renato, acho que sim, tem, como você colocou muito bem, é, acho que as barreiras de entrada estão cada vez menores. Se a gente for ver hoje em dia, a gente tem plataformas aí, o crescimento do código aberto trouxe uma democratização, a popularização. Hoje você consegue, por exemplo, com a sua conta do Google, ou entrar lá no Google Colab que é tipo um Google Docs, mas onde você pode programar lá em Python, em R. E a gente tem vários ambientes aí para que você já comece a programar, por exemplo, ou usar o computador para fazer tarefas para vocês. Né? Acho que a, toda a área de tecnologia ela acaba sendo um importante meio para todas as disciplinas aí, todas as áreas do conhecimento amplificarem os resultados que elas têm. Então, tem uma, uma vertente na área de tecnologia que é a tecnologia aplicada dentro dos contextos. Né? Então, como a Raíssa bem colocou, né, do caso do, do aluno médico lá, por exemplo, eu fiz um movimento um pouco parecido. Eu sou graduado em engenharia eletrônica e acabei fazendo meu doutorado dentro do de um hospital, lá no, no, hospital do, no Instituto do Coração, lá na Faculdade de Medicina da USP. E trabalhava com, com profissionais de saúde. E hoje eu vejo cada vez mais a gente tendo profissionais da saúde de outras áreas, se empoderando, né, usando as tecnologias para potencializar os seus resultados. Então sim, Renato, acho que tem uma grande oportunidade.
0: Bom, e eu só voltei aqui rapidinho para indicar dois episódios que tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui. Tem o CAS 28, chamado Chegou a Vez do Design Centrado no Usuário, onde a gente fala sobre UX Design e como a área é uma das mais procuradas por profissionais que não possuem informação na base de tecnologia. E o CAS 39 também, chamado O Presente e o Futuro do Trabalho, no qual a gente debate não só sobre questões relacionadas ao trabalho remoto ou presencial, mas falamos também sobre como as transformações digitais vêm acelerando e transformando as nossas relações com o trabalho. Já coloca esses dois episódios na tua fila de reprodução.
1: Raissa, você, sem me sempre convencer, já estou com a página aqui do Next aberta, tá? as inscrições estão encerradas, mas eu estou colocando aqui o, o meu e-mail para o me Enquanto esse e-mail não chega, o que é que eu preciso saber antes de partir nessa migração? Assim? O que é que eu preciso procurar, me informar, quais são os primeiros passos?
3: O que a gente fala é, o Next ele é um excelente programa para ser um primeiro passo nessa mudança. Então, é um programa que dura aí mais ou menos de três a quatro meses. É um intensivão com esse beabá, como eu falei. Você sai programando do curso. E a gente também traz é, conteúdos de soft skills, que a gente estava comentando aqui antes de iniciar, da importância das soft skills. Né? Então, a gente tem muito esse cuidado no programa é, de trabalhar bastante as soft skills também, né? A habilidade de é, comunicação, protagonismo, resolução de problemas. Então, a gente abarca muito isso. Não só no Next, mas em todos os cursos de, de graduação da César de School. E o que é, que é bacana? A gente tem uma parceria com o próprio Porto Digital de conectar empresas do ecossistema ao Next. Para que essas empresas cheguem lá em sala de aula, se apresentem contem com, quais são os desafios dessa empresa, o que, é que essa empresa faz, quais são os, os problemas que essa empresa resolve, como é que é trabalhar lá, né? E aí, esse estudante, ele consegue ter uma maior dimensão de como é que é trabalhar no mercado de, de tecnologia, né? O que é que eu faço para chegar lá? Então, a gente consegue construir algumas pontes ao longo, é, ao longo do programa. E a gente percebe que os alunos que são mais bem-sucedidos pós Next, eles não param de estudar. Então, é você encarar que realmente é um primeiro passo para o teu processo de transição. Existem vários cursos bacanas também por aí é, no mercado que você pode fazer para complementar.
1: É, André, é legal porque você não só é de humanas, como, como você estava falando, mas também vem dessa do, do jornalismo digital aí, da história. Quando você começou essa transição, você foi primeiro atrás das habilidades que você já tinha alguma familiaridade, né? Como, como a Raíssa falou, e mais para frente, assim, quais foram as habilidades que você sentiu que você não tinha de jeito nenhum e teve que se aprofundar? Renato, eu vou
4: pegar o gancho já da, da tua pergunta para já fazer um, uma certa dica para quem está fazendo transição, que é o seguinte: às vezes a gente fica focando em querer desenvolver o que a gente não tem nenhuma habilidade, e isso pode ser um erro estratégico, como eu falei no começo, né? Quem está fazendo transição de carreira não tem tempo para perder, né? Tem que ser rápido, tem que ser estratégico e tem que ter uma dose de autoconhecimento para saber aquilo que a pessoa já é bom. Então, assim, por exemplo, eu já tinha facilidade para escrever, para falar em público, porque eu já tinha dado aula, já tinha trabalhado com, um, com jornalismo online. Então, é, essas habilidades que eu já tinha um certo, um, um certo nível de senioridade, eu aperfeiçoei elas, assim, sabe? Eu não deixei elas estanque e fui fazer outras coisas. Eu sabia que eu tenho que fazer outras coisas, uma delas, estudar matemática. Você não pode querer é, simplesmente desenvolver aquilo que você não tem o menor talento, assim, né? Você tem que saber identificar aquilo que você é bom, melhorar no que você é bom e ter uma base mínima sobre o resto das coisas. Então, é, eu não tinha muita base de lógica de programação, então, eu tive que estudar muito, assim, muito, fazer exercícios repetitivos, desafios, muita coisa, assim, sabe? É, estudar algoritmos... Estrutura de dados, então assim, eu estudei estrutura de, de dados com, com Java, com Python, enfim. É... Eu tive que estudar isso porque sem isso você não consegue entrar na área da, da tecnologia. Mas a, uma das dicas que eu dou é isso assim, identifique no que você é bom. Potencialize o que você é bom, porque isso vai ser um diferencial
1: para você. No, lá no, no, no observatório lá do, do NGPD é legal porque você tem a oportunidade de ver né, várias tendências que estão surgindo aí, né, é, demandas aí do mercado... O que é que está sendo demandado mais hoje assim, desses profissionais que estão chegando, que de repente dá para casar com alguma formação que a pessoa já tem? O assim. que é
2: que está em alta hoje? Massa. A gente tem aí, a gente fez uma pesquisa, que deve estar tá até saindo alguns resultados mais para frente, sobre os principais perfis de empregabilidade. Né? Então, tem, é, por nós estarmos num ecossistema de tecnologia, né? então tem muita vaga para desenvolvedor, desenvolvedor back-end, front-end, full-stack, é, e aí nos diferentes níveis de senioridade, né? Júnior, pleno e sênior. Né, então, assim, é, tem uma, uma grande tendência de, de ter pessoas com maior nível de senioridade, pleno e sênior. Tem também demanda na área de dados. Então, analista de dados, cientista de dados, né? Engenheiro de dados, né? Pessoa engenhe engenheira de dados. E, e tem a parte de, de gestão de projetos. Né, então, gerente de projetos, analista de negócios, né? Então, essas são as vagas que a gente vê mais disponíveis por aí. Então, a gente tem muitas universidades aqui no ecossistema, né? Seja tanto aqui, vamos dizer, na ilha, mas se você pegar Recife, as, as universidades federais, estaduais e todas as outras faculdades que tem aí, a gente tem muitas oportunidades aí, desde cursos voltados para a área mais técnica ou até mesmo na área aplicada, por exemplo. Lá no departamento, a gente tem lá, ó, um curso de especialização em ciência de dados para a saúde, por exemplo, né? E a gente já começa a ver esse tipo de oferta sendo cada vez mais frequente por aí, né? Então, acho que é, para a nossa realidade aqui tem essa, essa vertente de ter formações específicas, técnicas, mas também de formações cada vez mais aplicadas, né? Porque quando a gente olha para Recife, né? Recife, a, a terceira principal atividade geradora de arrecadação para a cidade é a tecnologia. Mas a primeira é saúde, a segunda é construção civil, terceira é tech, quarta é educação e a quinta toda a parte de serviços jurídicos. Né? Então, a gente tem uma série de outras áreas que estão aí, entre aspas, demandando né, formações e, e, e o ingresso de pessoas que, que, que são letradas em tecnologia para tentar trazer mais ganho de produtividade, alavancar os resultados, né? Então, acho que tem muitas oportunidades aí, olhando para o hoje, olhando para frente, muita coisa legal vai surgindo.
3: É, e aí, falando sobre as áreas, Fernando, para complementar... Eu não posso deixar de falar também sobre o design, né, o design faz parte é, de todo o DNA do, da veia pulsante aí de inovação, de tecnologia, né, os nossos projetos todos são compostos por engenheiros da computação, cientistas da computação e designers, né, então é um papel que vem ganhando ainda bem cada vez mais protagonismo no mercado é, e na Cesaris Cuba a gente tem né, a graduação em design que a gente recebe muita gente que está fazendo transição de carreira principalmente pessoas que já estão fazendo alguma graduação mas não estão se identificando e que querem trabalhar na área de tecnologia sem necessariamente ter que programar e aí o curso de design acaba sendo é, um ótimo aliado aí nesse processo
0: Voltei, bora falar de futuro? Afinal de contas, se a transição já é uma realidade, com certeza mais e mais pessoas serão atraídas para ocupar postos de trabalho da economia digital que sequer existem hoje. Mas não para por aí. E aqui eu vou trazer de volta um termo que apresentei para vocês que já havíamos trazido antes no Cais 41, o reskilling. De acordo com os dados do relatório sobre o futuro dos empregos 2023, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, até um quarto dos empregos atuais vai passar por transformações nos próximos cinco anos. A expectativa é de que 23% dos empregos mudem até 2027. E nesse novo cenário, a adoção de tecnologia e o aumento do acesso digital serão determinantes. E aqui vale destacar que essa transição tem dois lados. Embora novas oportunidades surjam, algumas ocupações serão substituídas por automação e inteligência artificial. Portanto, é essencial investir em reskilling e atualização de habilidades para se adaptar às novas demandas de mercado de trabalho que estão em constante evolução. Isso vale não só para quem quer entrar no ramo de tecnologia da informação, mas também para quem já faz parte desse mercado. Ainda segundo o relatório O Futuro dos Empregos 2023... As ocupações de crescimento mais rápido nos próximos anos serão as relacionadas à inteligência artificial, aprendizado de máquina, sustentabilidade, análise de inteligência de negócios e segurança da informação. Além disso, o relatório aponta que os setores com maior crescimento absoluto de empregos serão a educação, a agricultura e o comércio digital. Big Data está no topo da lista de tecnologias que devem criar vagas, com 65% dos entrevistados da pesquisa esperando crescimento de empregos em funções relacionadas. E o Fórum Econômico Mundial aponta que o treinamento de funcionários para utilizar inteligência artificial e big data será priorizado por 42% das empresas pesquisadas nos próximos cinco anos, ficando atrás do pensamento analítico com 48% e pensamento criativo com 43% em termos de importância.
1: É, Fernando, você estava falando aí de futuro, sempre pensando na formação clássica aí, de um curso superior, né? Uns 3, 4, 5 anos né, de, de tempo. Levando em consideração esse tempo e que a gente está passando por um, um momento na história que tem várias transformações do trabalho acontecendo de forma muito rápida, né, cada vez mais rápida. É, então a pessoa, pô, vou, beleza, eu vou fazer minha transição de carreira, mas só vou estar tá formado daqui a uns 3, 4, 5 anos. É, o que é que ele tem que estar tá preocupado lá na frente na formação dela? assim, é Coisas que estão começando agora, mas que mais na frente vão estar tá transformando né, a, a o trabalho não só dessa pessoa, o futuro dela, mas o trabalho de todas as pessoas, né? É, como é que você vê o futuro, né, dessa, dessa transição?
2: Massa, Renato. Assim, eu, eu acho que, é, enquanto professor universitário, eu vejo assim, se a gente pegar essa formação tradicional, em muitos cenários, você tem um processo de capacitação de uma formação profissionalizante, então, você, eu sou engenheiro, né, então, a atividade de engenharia, ela é regulamentada, então, só pode exercer lá no final a engenharia, de fato, quem vai estar? Tá. Administração não é, computação não é. E aí a gente já começa a ver muita gente sendo contratada e desde o início não precisa ter, completar a faculdade para fazer. O que ela precisa, como é que eu vejo a formação? Né? Então, basicamente você está aprendendo a aprender. Eu acho que é difícil uma pessoa entrar num curso, gostar de tudo e sair boa em tudo. Então, eu, um conselho que eu deixo para as pessoas é tentem sair de lá, observando ali alguns daqu daqueles componentes, incorporem aquilo e aprendam a gerar valor a partir daquilo ali. Né? Então, como a Raíssa colocou, é, ter o diploma ou se formar não é o fim do jogo, é só o começo né de uma nova jornada. Então, a gente vê aí, tem o lifelong learning, né esse aprendizado ao longo da vida, que é uma grande verdade. né A gente está sempre tendo que se atualizar, por quê? Porque o mundo está mudando, as necessidades estão mudando e a forma de trabalhar está mudando. Como você mesmo falou, a gente está vivendo aí um momento de transição muito rápido, né? Então a gente vê aí, por exemplo, a, as IAs generativas chegaram e trouxeram GPT, Mid Journey, uma série de outras coisas que têm causado impacto. Então, o que, que eu acho? A gente vai ver essa mudança, inclusive, repercutindo dentro da faculdade. Então, por exemplo, eu dou uma aula lá de uma disciplina chamada técnicas computacionais. A gente pega os alunos de engenharia biomédica, a gente vai ensinar eles a programar. É, não é a disciplina inicial, mas a gente vai pegar a programação orientada a objeto, um pouco de, de estrutura de dados, um pouco daquela visão computacional. E não faz mais sentido eu, como já não fazia na minha época, 20 anos atrás, fazer uma prova em papel, por exemplo. Né? Programar no papel, na minha visão, faz sentido zero. E aí, você chegar hoje e pedir para o aluno fazer um fragmento de código que ele vai jogar no GPT ele vai ter 90% do código, 95% do código já rodando. Mas é como ele usa essas ferramentas para gerar mais coisas. Ele precisa ter é, maturidade e se aprofundar nos fundamentos para entender. Então, eu acredito que essas ferramentas baseadas em A que a gente está vendo aí, elas tornam até mais desafiador, vamos dizer assim, a entrada desse aluno ou, ou desse profissional no futuro. Porque o, o que é, vamos dizer assim, mais simples de fazer ou mais automatizável, cada vez mais vai estar tá pronto ou a poucos cliques. Vai sobrar para nós humanos fazer aquilo que a máquina não faz e é o que agrega mais valor. E que isso pode levar um pouco mais de tempo para você desenvolver essa maturidade. Está aberto, dentro desse
1: processo dentro de transformação, está aberto para mini transformações que vão acontecer durante ele, né, Você acha, por exemplo, que... É, não sei se já está acontecendo ou se, se vai se certificar no futuro, que o propósito inicial aí do Next, que era realmente reciclar essas pessoas que já estavam no mercado, pode acabar ficando mais forte, assim, das pessoas que estão chegando também se sentirem que tem que ser reciclar o tempo todo, o pessoal que já está no mercado, sentir que tem que estar que tá se, se renovando dessa forma?
3: provável, tá? Eu não, não dispenso essa, essa possibilidade. É, essa fala é muito interessante é, em relação ao uso da inteligência artificial é, na área, na, no momento de programar. É, a gente lançou recentemente um position in paper em inteligência artificial, né, do César, que tá incrível esse material. E aí tem vários depoimentos de pessoas é, que atuam em áreas bem diferentes é, lá dentro do César, e um dos relatos que, que, que foi trazido né, nesse material foi é, de um, um chefe lá de engenharia falando que é, os desenvolvedores que começaram a trazer é, o chat GPT aí na hora de escrever as linhas de código de desenvolver, aumentaram em 40% a produtividade. Então, é a tecnologia enquanto aliada. Então, sim, tem que bater cabeça, aprender, como é que eu vou adaptar essa nova tecnologia para agregar ao, ao meu trabalho, ao meu dia-a-dia, para facilitar esse trabalho. E até Giordano Cabral, que é presidente do Conselho do César, ele trouxe lá uma fala que, é, que eu concordei muito, que é o que ele acredita daqui em diante, é que a máquina e o homem vão trabalhar cocriando... As, as novas soluções, né? Então, como é que a gente pode potencializar esse trabalho do, do ser humano ali trazendo os comandos e a máquina potencializando? A gente vai alcançar resultados, assim, inimagináveis do que a gente já conseguiu criar até agora. Então, sim, é possível que a gente tenha programas que vão estar muito conectados com essa atualização e com essa cocriação de tecnologias.
1: É interessante porque acho que muitas vezes, para além de necessidade financeira ou qualquer coisa, muita gente faz a transição na carreira para se sentir acomodado, né, onde está e querer, né, dar uma movimentada. Eu queria saber você, André, que assim está que relativamente pouco tempo, né, se considera 2018 para cá, uns quatro anos aí. É, e vendo esse cenário, você, como é que você se sente? Você se sente desafiado, assim? Você se sente motivado, de repente, a ah, estudar mais, a ah, se aperfeiçoar mais, estar tá, é, enfrentando aí esse, esses desafios? Eu acho que assim, cara,
4: existe um estigma, um assim, né, na, na visão do programador, aquele cara que trabalha dentro de uma caverna, sozinho e tal, pro, é, desenhando linha de código, e na verdade isso é uma é, um, é uma imagem meio fictícia, né? É... O, o importante, que eu acho muito importante, é assim, a pessoa saber trabalhar em equipe. É, então, nesse sentido, trabalhar em equipe é também trabalhar em equipe com essas tecnologias generativas, né? É, seja um ChatGPT, o MidJourney, ou qualquer outra que seja. Então, é uma forma de você saber usar a tecnologia a seu favor, é, mesmo você trabalhando com tecnologia, né? Se você ficar batendo cabeça com essas, com essas novas é, ferramentas que estão vindo, você vai ficar para trás, né? Então... Do mesmo jeito que você tem que saber trabalhar em equipe, né? É, essas equipes multidisciplinares e transdisciplinares, como eu estava falando, é, é, é fundamental você fazer isso, ninguém trabalha mais sozinho, então é, não adianta você ter um, um, um programador nessa equipe que ele só sabe programar e ele não, não entende exatamente para que, que ele está programando, né? qual é o negócio dele. É, lá na minha equipe eu sempre faço questão assim de que todo mundo fale um pouco do que está fazendo é, e eu sempre trago a perspectiva de fora para dentro da equipe assim né o que que o cliente está esperando qual é a necessidade dele porque não adianta a gente ficar focado em tecnologia em escrever código sem saber para que que aquilo vai que problema que vai resolver né porque muitas vezes a gente fica dedicado na tecnologia e você resolve um problema de um jeito muito simples às vezes até com um promptzinho no, no chat GPT você consegue determinadas respostas e você consegue aplicar na sua solução é, é, de forma muito mais simples. Então, essa visão da tecnologia pela tecnologia, do, do programador dentro de uma caverna fazendo tudo sozinho, tudo isso está cada dia mais longe assim dos anos 80, né? É, principalmente nos filmes assim, né? hackerman. <risos> é, e assim, a gente tem que saber trabalhar de forma co colaborativa com a nossa equipe e também com essas tecnologias mais generativas, né? Chat EPT e
1: tudo mais eu queria agradecer demais a disponibilidade de vocês virem aqui conversar com a gente. E a gente sempre pede para o pessoal que está conversando com a gente, quem quiser deixar aí um, uma rede social, um, um, um contato, para quem quiser, quem está ouvindo, quiser entrar em contato com vocês, trocar uma ideia e tal, já como o André falou, né? Quem dar é essa, essa colaboração, trabalhar em conjunto com as pessoas. É, começando aí pelo último, André, onde é que o pessoal consegue te encontrar? É, meu perfil no LinkedIn é André Lucena
4: Rabone, o pessoal pode me encontrar por lá, mas quem quiser também me manda um e-mail, é andrearabone.com, se tiver dúvida, alguma coisa, eu passo o dia com o meu e-mail aberto, então assim, eu tenho, tenho uma certa satisfação também de estar tá ajudando, sabe, quem está quem fazendo essa parte de transição, então se você que está escutando aí e está querendo fazer, manda um e-mail, é andrearabone.com, perguntando, André, cara, é, que, que eu faço como é que eu faço aqui e tal eu, eu gosto de orientar as pessoas também eu faço isso muito na, na minha equipe porque o, o tech leader, ele tem um, um papel meio de professor também, né? não só um líder técnico mas é um líder também de pessoas né? então manda um e-mail para mim que, que eu vou dar umas dicas assim vou ajudar na medida do que eu puder
1: E Raíssa, para além do Next que o pessoal encontra entrando no site Escuta tá lá o link, é onde é que o pessoal pode se encontrar também?
3: Então, é, no meu LinkedIn Raíssa Garifalax eu garanto que só tem eu lá, com esse nome, <risos> é, eu tô sempre por lá, pode me procurar, adoro também, assim como o André, falar sobre transição de carreira, poder ajudar, é, contribuir um pouquinho é, para tirar essas dúvidas e encontrar um caminho, é, então pode me procurar lá, e na César School, é, todo mundo tá capacitado também para poder ajudar aí, tá, pra falar sobre transição, então todos os nossos canais podem encontrar a gente.
1: Beleza, e Fernando, é que pessoa consegue ler as coisas, saber um pouco mais, se informar aí tá o que você está
2: observando aí do mundo? Massa, Renato. Acho que o meu principal canal de comunicação hoje é o LinkedIn. Né? Então, é o Fernando Salles. O meu é FJR Salles, né? Fernando José Ribeiro Salles. A gente também tá, tem um, um perfil lá no Jornal da Economia Digital, que é um projeto lá do Pô Digital. Eu recebi o convite para estar tá, é, escrevendo semanalmente, a gente buscar aí temas que sejam relevantes no momento, que envolvam tecnologia, negócios, ou questões do ecossistema. Né? Então, também a gente escreve lá uma vez por semana. E também quem quiser comentar esses artigos, dar sugestões, vai lá, dá uma, manda uma mensagem. A gente está aberto, a gente quer criar conteúdo e conectar cada vez mais para gerar conexões, cada vez mais passar essa mensagem que a tecnologia ela pode ajudar as pessoas a, a ter novas possibilidades. Né? Então, acho que essa é a principal mensagem que o Pôr Digital traz. Né? A gente, aqui em Recife, tendo um polo tecnologia transformando a cidade, hoje há 17 mil pessoas, mas cada vez mais querendo conectar com as pessoas para que se juntem aqui com o nosso ecossistema e que, de alguma forma, use a tecnologia para alavancar suas vidas e trazer novas possibilidades, tá certo? Obrigado, Renato, e toda a equipe do CAES aí por nos receber aqui nesse ambiente maravilhoso.
0: O caixa Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Assine na sua plataforma preferida e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado. Para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital que trazem as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações. No Instagram, Facebook LinkedIn estamos no barra Porto Digital, tudo juntinho, e no Twitter somos o arroba Digital. Segue lá! A gente se encontra novamente aqui no próximo episódio do CAIS. Até logo! CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.